0: Ya, selamat pagi sobat ginjal semua, tetap semangat ya Walaupun dalam kondisi PPKM seperti ini Dimana kita dianjutan untuk stay at home Bukan berarti kita berdiam di rumah saja Tidak bisa melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran Nah, salah satu upaya kita untuk meningkatkan status kesehatan adalah dengan aktivitas fisik Berhubungan dengan aktivitas fisik Kali ini kita akan membahas mengenai aktivitas fisik yang dapat dilakukan pada pasien dengan penyakit ginjal kronik Pada episode kali ini, kami kedatangan narasumber tamu, yaitu Dr. Deddy P. Jasukmana, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari KSM Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi FKUI RSCM. Dan tentu saja kita ditemani oleh narasumber ginjal kita, yaitu Dr. Maruhum Bonermagun, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Aktivitas uh, fisik ini kan penting ya dok, bagi semua orang agar kita tetap terjaga kesehatannya. Nah untuk Dokter Bonar eh, pada pasien dengan penyakit ginjal kronik dok ada nggak sih dok eh, pembatasan dari aktivitas fisik atau, atau memang dianjurkan untuk bed rest, atau mungkin ada aktivitas fisik tertentu yang dibolehkan dok?
1: Oke okay, terima kasih Dokter Indri. Jadi ini hal yang baru ini sebenarnya untuk pasien-pasien yang dilakukan tindakan dialisis karena pengetahuan mengenai atau pengertian mengenai aktivitas uh, fisik tindakan dialisis itu hampir tidak pernah tersinggung, ya tidak pernah disebutkan di dalam kegiatan kita uh, sehari-hari ternyata aktivitas fisik itu sangat bermakna untuk uh, akhirnya akan menghasilkan kualitas hidup pasien tersebut menjadi akan lebih baik atau lebih bugar katakan begitulah, mungkin nanti dokter diri akan menambahkan jadi sebenarnya aktivitas fisik itu sangat dibutuhkan sekali di dalam hasil penelitian-penelitian yang terbaru dalam lima tahun terakhir ini ternyata memang aktivitas itu aktivitas fisik itu sangat dibutuhkan dan itu ada dibagi dalam beberapa kondisi ya misalnya pasien yang sebelum dilakukan dialisis yang pertama dan yang kedua adalah tindakan aktivitas yang setelah pasien itu dilakukan dialisis nah mungkin kita akan fokus dulu untuk yang saat ini untuk yang pasien yang dilakukan dialisis Nah untuk yang dilakukan dialisis ini ada 3 kondisi mungkin ya Sebelum dialisis, pada saat dialisis, dan setelah dialisis Dan semua aktivitas fisik yang dianjurkan Nanti dokter Dedi akan lebih merinci Itu aktivitasnya memang tidak sama dengan orang-orang e, populasi umum gitu ya Atau untuk orang sehat yang lain Karena apa? Orang yang dilakukan tindakan dialisis biasanya mempunyai penyakit penyerta Sehingga harus kita mempertimbangkan Kondisi jantungnya bagaimana, kondisi parunya gimana, termasuk otot-ototnya uh, kaitannya dengan nutrisi. Dan itu sebenarnya menjadi pertimbangan kita sebagai tim uh, dokter yang bekerja di dialisis uh, bisa berkoordinasi dengan tim dari rehabilitasi medik. Dalam hal ini mungkin Dokter Dedi akan merinci lebih lanjut. Terima kasih.
0: Baik dok, terima kasih. Saya akan ke Dokter Dedi. Jadi boleh ya dok penyakit ginjal kronik itu berakibat akut? Fisik. dan mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit fungsinya manfaatnya untuk melakukan aktivitas fisik pada yang rutin untuk pasien ginjal kronik itu bagaimana?
2: Baik, terima kasih dokter Indri saya ucapkan terima kasih juga dokter Bonar atas uh, undangannya jadi uh, ini sangat menarik memang ya. jadi umumnya orang-orang sakit ginjal ini dulu-dulu kan nggak melakukan aktivitas fisik sehingga terjadi imobilisasi Nah dengan majunya teknologi bahwa memang aktivitas fisik ini diperlukan oleh semua pasien Tidak hanya penyakit jantung, penyakit paru tapi penyakit ginjal juga penting sekali Tadi disampaikan ada beberapa tahapan Bagi orang-orang yang belum dialisis misalnya dia punya penyakit ginjal kronik Ini sangat dianjurkan untuk latihan fisik Ya, Istilahnya dalam bidang rehabilitasi medik adalah latihan terapeutik ya. Jadi ini aktivitas ini dalam bentuk latihan sesuai dengan kondisi fisik pasien jadi tentunya sebelum kita memberikan aktivitas fisik dengan aktivitas fisik dengan latihan-latihan kita harus perlihat dulu kondisi pasien tadi udah disampaikan bagaimana comorbidnya ada penyakit gula, ada penyakit hipertensi, ada penyakit paru misalnya nah kita evaluasi secara keseluruhan pasien tersebut ya Dia dalam kondisi normal mestinya bisa melakukan aktivitas sehari-hari, utamanya adalah aktivitas sehari-hari, sehingga mempunyai fungsi, mempunyai kualitas hidup yang baik untuk pasien-pasien yang menderita kelainan ginjal. Jadi ini sangat dianjurkan dokter ya untuk melakukan aktivitas fisik pada pasien dengan gangguan ginjal. terima kasih
0: baik terima kasih dokter Deddy jadi memang aktivitas fisik itu sangat perlu dan dia akan secara signifikan meningkatkan kualitas hidup ya dok ya
2: tentu ya, dokter
0: nah uh, kalau saya kembali lagi ke dokter Deddy lagi dok kalau aktivitas fisik yang aman yang seperti apa sih dok yang dapat dilakukan oleh pasien penyakit ginjal front ini yang belum menjalani
2: dialisis terima kasih betul sekali jadi Uh, kita sebelum melakukan uh, latihan terapeutik dalam bentuk aktivitas fisik harus menilai pasiennya harus aman ya Pasiennya harus aman dalam arti kata misalnya pada kita harus evaluasi apa komorbiditasnya ya kalau misalnya dia penyakit gula tentunya kadar gulanya dicek dulu jangan sampai nanti kadar gulanya tinggi kita tetap melakukan aktivitas fisik latihan terapeutik nah ini sangat tidak dianjurkan jadi kadar gulanya diperiksa kemudian eh, kadar eh, tekanan darah tinggi misalnya tensinya dipriksa hmm. yang utamanya lagi adalah karena ini pasien ginjal tentunya dipriksa kadar eh, kondisi ginjalnya hmm. ya misalnya ureumnya, kreatininnya gitu kan hmm. nah dipriksa nah, kalau misalnya dibolehkan ya oleh dokter ginjal hipertensi sendiri misalnya oleh dokter bonar dibolehkan untuk ikut latihan dengan kondisi di laboratorium ginjal yang normal kita akan melakukan aktivitas fisik berupa latihan terapeutik umumnya dikatakan adalah olahraga katanya gitu kan ya kami spesifik istilahnya di dalam bidang rehabilitasi medik adalah latihan terapeutik nah itu untuk ya itu harus ada dosis yang terukur pada pasien jadi itu intinya dosis itu menyangkut misalnya Uh, frekuensi dalam satu minggu berapa kali, oh, iya, iya. ya. Kemudian intensitasnya berapa persen dari nadi maksimal. Baik. Kemudian yang lain adalah time, waktunya berapa menit. Oh. Dan terakhir tipenya apa, mau latihan aerobik atau mau latihan penguatan atau resisten, oh. ya. Dan lain sebagainya. Ada lagi satu yang penting, ya. Alat apa yang bisa kita gunakan untuk latihan terapeutik pada pasien-pasien ginjal Begitu, jadi kita harus betul-betul uh, aman dalam melakukan latihan pada pasien
0: Jadi memang dari satu pasien ke pasien itu bisa berbeda ya dok ya?
2: Setuju dok, jadi bisa beda-beda oh, ya? ya Nah tinggal kita lihat keamanan pasien ini sejauh mana Agar pasien dalam melakukan latihan ini bisa betul-betul aman untuk pasien sendiri
0: Dok, izin bila dokter berkenan mungkin secara umum dokter bisa me Jelaskan mengenai latihan terapeutik itu bentuknya aja sih dok secara umum seperti apa
2: ya baik salah satunya adalah kita bisa menggunakan tiga ya satu bisa latihan yang sangat simpel latihan berjalan saja ya di track nih seperti di track ya kedua dengan latihan treadmill ketiga dengan egocycle statis ya tapi kan yang dua ini memerlukan alat yang harus kita sediakan ya itu perlu mungkin harus uh, biaya dan lain sebagainya. Tapi yang paling mudah dan dianjurkan bisa dikerjakan oleh semua orang adalah latihan jalan aerobik, dok. Ternyata hmm. itu sangat-sangat mudah.
0: Baik dengan dosis yang sudah sesuai. Oke. Ya. Nah, untuk dokter bonar. Nah, dari segi ginjalnya nih, dok. E, ginjal yang aman atau kondisi pasien yang aman seperti apa sih, dok yang dibolehkan untuk melakukan aktivitas fisik?
1: Oke. Ini. Tanya yang lumayan kompleks ya jawabannya, karena kita harus menjelaskan comorbid sebetulnya. Karena kalau kita tidak mengetahui comorbid, artinya apa? Bukan, kalau bahasa awamnya itu penyakit penyerta lah gitu ya. Kalau tahu penyakit penyertanya sampai dia gagal ginjal, misalnya contohnya dengan diabetes atau dengan hipertensi atau dengan penyakit uh, autoimun ya, itu akan berbeda pendekatannya. Jadi apa yang ditekankan tadi dokter Dedi, parameter-parameter yang secara klinis ya katakanlah karena kita dokter, secara klinis itu kita bisa nilai ada kondisi yang tidak stabil atau stabil. Pada saat itulah kita mulai untuk melakukan aktivitas. Kadang-kadang begini juga sih menjadi persoalan itu adalah pasien-pasien yang penyakit ginjal kronik itu kan sering kali dirawat dulu dia kan. Nah, pada saat dirawat pun sekarang pada saat itu dia sudah menjadi uh, gangguan imobilisasi Sebenarnya kalau pengetahuan kita yang baru itu sebenarnya mulai dia di diagnosis penyakit ginjal kronik sebenarnya aktivitas itu sudah harus diberikan ya begitu mungkin dokter deddy justru itu justru itu yang mungkin yang saya juga ingin uh, tanyakan juga ke dokter deddy kadang-kadang orang yang dilakukan dialisis ini mungkin untuk dialisis dulu lah karena pasien-pasien kita kan banyak yang yang mengikuti acara podcast ini orang yang dilakukan dialisis pada saat dilakukan dialisis misalnya tensinya jadi naik. Apakah itu harus diteruskan aktivitas fisik yang dilakukan misalnya kita lagi treatment nih? Atau kita stop dulu? Nah, itu yang kadang-kadang menjadi pertimbangan kita ya. Nah, atau batasannya mungkin tensinya. Kadang-kadang kalau tensinya di atas 200 sudah pastilah tidak boleh dilanjutkan. Tapi kalau tensinya hanya 150, 160, sebelumnya dia 100, apakah itu boleh diteruskan atau tidak? Ini menjadi menarik mungkin dokter. Terima
2: kasih dokter. Ini juga uh... Statement yang perlu kita siasati dok, ya. memang kita dalam pengelolaan penyakit gagal ginjal kronik memang kalau kita bagi itu ada periode inpatient dan outpatient Tadi kan dokter Benar bilang bahwa pada masa perawatan ini penting sekali ya Nah perawatan yang seperti apa, misalnya perawatan yang bukan dialisis karena dia penyakit ginjal kronik dan perawatan karena dialisis kan ceritanya tadi, yang dialisis itu boleh saja dia melakukan aktivitas latihan pada saat pasien dilakukan dialisis kemudian ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan pada saat pasien itu juga dilakukan dialisis tadi disampaikan mengenai tekanan darah yang, yang penyerta misalnya nah ketika pasien dilakukan dialisis kemudian tekanan darahnya meningkat, ini harus kita pantau Dan pemantauan itu tidak hanya melihat tensi saja. Jadi awal-awal ketika dialisis pun, ketika kita melakukan aktivitas fisik, itu harus dilihat. Ada beberapa hal yang parameter yang perlu diperhatikan. Satu adalah tekanan darah, dua nadi, tiga saturasi oksigen, ya, yang empat bol scale, ya. Kalau di bidang ham itu ada namanya skala bol. Khusus untuk tekanan darah, ya, pada pasien dialisis ini sangat diperhatikan. ya ketika ada peningkatan 30 sampai 40 mm Hg nah ini harus sudah warning nih ya ah tadi dikatakan 200 ya Nah kita misalnya naik sampai 160 aja kita harus perhatikan nih, 160 170 adanya keluhan yang lain gitu kalau ada keluhan ya tentunya kita bekerja sama dengan ahli ginjal di pertensi. apakah ini tidak sebaiknya di stop dulu ya karena ada masalah begitu ya. di samping itu kan bisa nanti ada nadinya seperti apa? tiba-tiba nadinya loncat naik ke atas ya. yang awalnya misalnya dapat 90 jadi 150 nadinya ini juga nggak boleh ya. jadi ini harus betul-betul uh, dipantau secara sesama sehingga pasiennya aman dalam melakukan dialisis begitu. Oh ya baik dokter uh,
0: Dedi. Nah mungkin dokteri dokter Bonar. Uh... batasan apa sih dok yang dibilang kita harus warning kalau misalkan sobat ginjal yang di rumah mau latihan sendiri sebelum ketemu dokter dedi dan dokter bonar gitu, eh, mungkin mereka takut-takut untuk untuk berlatihan. Nah batasan apa sih dok misalkan tensi atau gula atau uh, saturasi nanti mungkin dokter dedi bisa menambahkan ya.
1: Baik uh, ya dokter dedi. Jadi memang kalau orang yang sudah dilakukan dialisis Sebenarnya pasien-pasien tersebut biasanya sudah tahu tuh kondisinya dia kuat atau tidak. Jadi sebenarnya patokannya hanya dengan pelukan sih sebenarnya. Tapi kalau dengan kondisi, apalagi dengan kondisi COVID ini kan sekarang pasien-pasien sudah -pasien punya itu saturasi gitu ya. Mm -hmm. uh, suhu, mungkin juga ukuran tekanan darah juga mereka sudah punya ya alat tensi. Jadi kalau misalnya dianggap tensinya seperti yang tadi disebutkan dokter Deddy, tensinya stabil, ya tidak demam, nadinya cukup, gitu ya. Nah pasien-pasien itu biasanya mengerti, oh ini saya boleh untuk olahraga. Hmm. Mungkin yang paling penting lagi sekarang itu adalah pasien-pasien yang sudah olahraga dan yang tidak pernah olahraga itu akan berbeda pendekatannya. Ya toh, hmm. kalau yang sudah olahraga pasti sudah tahu dia. Patokannya harus memulai olahraganya kapan. Tapi kalau yang menjadi masalah itu adalah pasien-pasien yang nggak pernah olahraga atau olahraganya kadang-kadang. Nah itu yang harus kita berikan anjuran parameter-parameter apa yang harus diperhatikan. Yang seperti yang disebutkan Dokter Dedi. Saya kira begitu ya, Dokter Dedi.
0: Ini beda ya dok kayak sudah olahraga yang biasa olahraga dengan yang belum biasa olahraga.
2: Mungkin Dokter Dedi ada yang mau Jadi betul apa yang disampaikan Dokter Buoner. bagi orang-orang yang gak pernah olahraga ini biasanya orang itu mempunyai kualitas hidup yang kurang baik kemampuan fisik yang kurang baik ya sehingga apa sehingga orang ini pasien ini akan cepat mudah lelah ya mudah lelah, fatig ya. kemudian mungkin uh, latihan sebentar aja udah mulai sesak, keluhannya gitu kan karena uh, badannya betul-betul ya tidak terlatih gitu loh sehingga dalam penentuan dosisnya berbeda antara orang yang nggak pernah olahraga dengan orang yang dengan olahraga, ya terutama kalau kita bicara dosis tadi saya sampaikan ada frekuensi per minggu, ya, tadinya kemudian e, waktunya dalam melakukan olahraga, kemudian satunya lagi adalah stiffnessnya apa yang harus dikerjakan, gitu. Jadi bertahap sekali bagi orang yang jarang olahraga, sedenter misalnya ya, sedentary ini. harus kita upayakan dengan dosis yang minimal dulu ya bertahap gitu ya beda dengan orang yang biasa olahraga dengan kemampuan fisik yang bagus itu udah bisa melakukan dosis yang lebih uh, tinggi daripada orang yang tidak pernah olahraga begitu dok intinya tapi bagi orang yang memang melakukan olahraga teratur ya itu akan menghasilkan kemampuan fisik yang sangat prima bagi pasien-pasien penyakit ginjal ya dengan terbukti bahwa ada beberapa penelitian yang sudah dikerjakan itu kapasitas aerobiknya akan lebih bagus orang yang melakukan olahraga dibandingkan yang orang nggak pernah olahraga ya jadi pada pasien ginjal pun berlaku bahwa dengan terapeutik latihan itu akan meningkatkan kapasitas aerobik yang sangat bermanfaat untuk aktivitas kegiatan sehari-hari dan pada muaranya adalah memperbaiki kualitas hidup pada pasien. Itu barangkali yang penting.
0: Terima kasih banyak dokter Bonar dan dokter Dedi. Ini topik sangat menarik ya menurut saya ya yang, yang bisa kita tangkap dari diskusi kali ini itu adalah aktivitas fisik itu perlu sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan penyakit ginjal kronik dan Aktivitas fisik bagi pasien itu bisa berbeda-beda dilihat dari komorbid dan juga penyakit penyerta. dan juga komplikasi ya, yang mungkin sudah dialami pasien tersebut dan harus ada penilaian dari dokter rehabilitasi medis dan dokter penyakit dalam ginjal hipertensi untuk tahapan atau untuk dosis latihan pada pasien yang sudah menjalani dialisis bisa kita dengarkan ya sebenarnya di podcast berikutnya masih bersama dengan dokter Reddy dan dokter Bonar nah sebelum saya tutup saya minta dokter Bonar mungkin bisa menyampaikan pantun dokter
1: Sebelum saya baca Pantun, sebenarnya terima kasih dokter Dedi ya. Jadi memang kita harus bisa mengajak pasien-pasien uh, kita yang yang dilakukan dialisis untuk memulai aktivitas fisik secara bertahap mungkin ya. Terutama untuk pasien-pasien kita yang belum pernah berolahraga mungkin ya. Oh. Kalau yang sudah olahraga mungkin gampang kali ya nyuruhnya ya. Mungkin kita harus bisa mengajak mereka terutama pasien-pasien kita ya. Pasien-pasien kita yang ada di uh, RSCM terutama ya. Baik Sobat Ginjal, saya akan menutup acara ini dengan satu pantun nih ya. Minuman bersoda membuat perut kembung. Minum air putih setelah beraktivitas. Podcast ini nanti kita sambung tentunya membahas topik-topik yang berkualitas.
0: Ya, salam sehat
1: Sobat Ginjal, terima kasih. Salam sehat Sobat Ginjal.